0: Здесь сразу хочется спросить, что у вас по личным интересам? Достаточно хорошая мать. Справляться с ребенком или любить ребенка? Привет, меня зовут Любовь Сурдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя, и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. «Не усложняю». И вам не советую. Не усложняй. Привет, ребят! Меня зовут Любовь Срудо, и это мой подкаст Не усложняй. Этот выпуск посвящен ответам на ваши вопросы, на вопросы моих подписчиков. Будет три вопроса, и первый звучит так. Как выстраивать отношения между дочкой и сыном, чтобы все было хорошо? Три года разница. Все было хорошо. Очень интересная, конечно, формулировка. Но давайте начнем вот с чего. Выстраивать отношения между ними, они должны сами. А вы лишь можете выстраивать отношения между вами и каждым из них. И делать это так, чтобы ни у кого не возникало ощущение какой-то там ущербности или обделенности. В общем и целом, у детей иногда появляются какие-то настроенческие проявления ревности или просто каких-то эмоций, когда нужно внимание родителя поперетягивать всячески. И об этом скоро будет выпуск про сиблингов. Но вам важно понимать, что в абсолюте этого не избежать. И ревности не избежать, и каких-то ссор не избежать и негативных высказываний, не избежать в адрес друг друга. Но в ваших силах избежать, как минимум, супер банальных моментов и ошибок, которые часто совершают родители. В первую очередь это сравнение между детьми это просто огромный-огромный камень в огород того или иного ребенка. Когда мы говорим: ой, Маша такая молодец! Так все быстро понимает, учит стихи, слету а у тебя ничего не получается, или там ты вот зубы не чистишь, а она чистит. Ну, короче, это очень странные мотивационные убеждения, которые ни к чему хорошему, конечно же, не приведут, которые скорее будут разогревать конфликты, разогревать нездоровую конкуренцию. И теплых отношений между сиблингами не случится. Еще есть такая дурацкая история, когда говорят: "Ну он же младший", или "Ну ты же старше". И что? Откуда это мнение о том, что чем старше ты становишься, тем меньше у тебя своего? Вы получается вообще все можете отдать уже тем, кто младший, и ничего своего у вас нету? Почему ты больше обязан предавать свои чувства и желания ради всех, кто младше? Но родители так часто пользуются этой фразой ⁇ ну он же младше, ну отдай ему игрушку, он же просит ⁇ и старший такой ⁇ ну кому он вообще? Зачем я родился вперед? ⁇ тоже дурацкая история. Так вот, если мы взрослые не будем допускать хотя бы эти два момента, то теплые отношения имеют место быть в семье. Важно сфокусироваться на своих отношениях с ними. Если у вас построены качественные отношения с детьми, то у них не будет повода отыгрываться друг на друге, злиться, упрекать в чем то либо брата, либо сестру, либо копить обиду внутри себя. И вот отсюда как раз-таки вытекает третий пункт, очень важный, на мой взгляд, не лезьте в их коммуникацию и не делайте их дружбу обязаловкой Потому что чем больше принуждения любви тем больше сопротивления перенесите просто на себя если бы вам говорили люби его то что так надо он твой брат или там анатовая тетя но невозможно просто из одного факта родства истинно испытывать они а принуждать себя испытывать какие-то теплые отношения к человеку но недостаточно этого другое дело если э, сиблингов никто не принуждает если они качественно и по собственному желанию проводят время вместе если их не заставляют отдавать что-то, потому что он младший или он твой брат, если взрослые сами того не понимая, не стравливают своих детей, то они, конечно же, пропитаются любовью и общими теплыми ситуациями. Они разделят много совместных классных моментов, важных, счастливых, они заведут свои интересы, они будут просто чувствовать, что это родная душа, любить, потому что они так ощущают, а не потому что так надо». Мы взрослые этим своим так надо, надо дружить, надо любить. Вообще очень часто много всего отрезаем, когда и хочется но тебя заставляют и напрочь любое желание отбивают. Никто не должен любить друг друга только по факту родства или потому, что кто-то тебе об этом сказал. Но проживая рядом каждый день с близким человеком, мы становимся родными душами. Мы создаем моменты, в которых мы счастливы или в которых мы грустим вместе друг у друга на плече. И так рождается близость, а не из под палки. Поэтому не парьтесь, отпустите и сконцентрируйтесь именно на вашей коммуникации с каждым из детей. В ближайшее время выйдет выпуск про сиблингов, где эта тема будет раскрываться еще шире. И следующий вопрос звучит так. Считаю, что никто, кроме меня, лучше не справится с ребенком. Как отпустить? Очень классный вопрос, мне кажется, вопрос всех мам, детей до года, а часто и детей еще более старшего возраста. Так вот, в этом вопросе на самом деле кроется несколько подводных камней. Первый момент. Ну и не справится кто-то лучше вас. А с чего вы взяли, что вашему ребенку вообще нужно это соревнование? Почему вы думаете, что он нуждается в том, чтобы кто-то с ним справлялся лучше всех? Вот из этой навязанной идеальности вылазит всегда вот это дурацкое слово ⁇ справляться ⁇ Когда ты на износа фигачишь просто, бежишь эту дистанцию, соревнуюсь непонятно с кем, ты ребенком не наслаждаешься, а справляешься с ним. Чувствуете разницу? Справляться с ребенком или любить ребенка? Любить надо и ребенка. И себя спокойно и без соревнований. Ему нафиг не нужна эта идеальность. Ребенку просто нужно, чтобы было тепло, светло, чтобы его любили, покормили и спать уложили, чтобы рядом был просто заботливый человек. Он никакие соревнования не заказывал. Есть такой был точнее такой прекрасный педиатр английский педиатр и психоаналитик Дональд Винникот, и еще в 20 веке он вел понятие достаточно хорошая мать вот это как раз то родительство которое приносит радость и счастье обоим и матери и ребенку когда ты не жертва когда ты не бежишь дистанцию достаточно хорошая мама дает достаточное но не избыточное количество внимания и заботы она обеспечивает безопасность но она не душит гиперопекой, дает ласку и тепло, при этом умея вовремя сепарироваться от него. Потому что без сепарации вообще нет развития, нет становления личности. Тема сепарации такая важная, и обязательно мы о ней поговорим еще более-более глубоко. Так вот, достаточно хорошая мама, она оставляет себе право быть личностью, иметь свои интересы и, конечно же, оставлять себе право на ошибку. И понимать, что всегда будут и смех, и слезы, и это совершенно нормально. Вы можете оставлять ребенка кому-то из близких, и пусть он справляется даже хуже вас. Если вам так трудно без вот этого ощущения незаменимости – Окей, вы справляетесь лучше всех, но ребенку будет достаточно, более чем, если он останется с любящей бабушкой или с прекрасным веселым папой. И даже если папа наденет памперса там, задом наперед, или как это постоянно случается, да, поведет детей в пижамах на детскую площадку, да ничего страшного не случится, не усложняйте. Дети будут вспоминать именно эти пижамы всю жизнь и смеяться и чувствовать, как они были счастливы, они а вот эту нашу скучную, душную идеальность. И второй момент, который на самом деле является основной причиной этого вопроса. Полное растворение в материнстве случается именно тогда, когда мама забила на себя. Здесь сразу хочется спросить, что у вас по личным интересам, как у вас с отношением к семье, чем вы занимаетесь помимо ребенка? что вообще вас в жизни интересует помимо пеленок? потому что погружение в материнство с головой – это такая сублимация. Внутри любого взрослого организма есть энергия, есть свои взрослые процессы и желания, но вы запретили себе тратить эту энергию на свои интересы. У вас их просто теперь нет, они исчезли. И вы прикрываете это отсутствие бесконечной занятостью ребенком тем, что никто, кроме вас, с ним не справится. И поэтому никуда вы отойти не можете и заняться ничем не можете, но эффект обратный. Как только вы найдете тот самый интерес, вы просто перестанете зацикливаться на ребенке, и вам будет абсолютно пофиг вы самая лучшая или бабушка самая лучшая, для меня вообще самые лучшие люди, которые справляются с моими детьми, это, конечно же, те люди, которые могут мне помочь. Это бабушки, дедушки, учителя в школе. В общем, займитесь проявлением себя. Добавьте в вашу жизнь взрослых пунктов. Что вас интересует? Куда еще вы можете тратить вашу энергию? Кому и где еще вы можете быть полезным? И да, лучше всего, на мой взгляд, с ребенком справляется счастливая, наполненная мама, которая помнит о себе, которая любит себя и которая показывает ему пример любви к себе. Из позиции незаменимой жертвы справляться ни с кем невозможно, да и не нужно. Погуляйте, послушайте музыку, начните с каких-то коротких выходов, ну, пусть там на 30 минут, чтобы вам было менее тревожно. И перестаньте усложнять. Ничто не случится с ребенком, даже если все действительно пойдет не по плану. Ну и что, ему так только веселее. И третий вопрос а, про мужа. Муж настолько четкий, что не терпит ошибок. Неважно, чьих, своих, чужих, сразу гнев. А, так вот, лично для меня, по моим ощущениям, быть четким и не терпеть чужих ошибок ⁇ это два разных полюса. Потому что если ты знаешь про себя, что ты классный, ты максимально четкий, то собственные ошибки не выбивают тебя из равновесия, не уводят тебя все таки в гнев. Люди испытывают злость, гнев, негатив из-за своих ошибок, потому что эти ошибки ставят под сомнение их классность. И это как раз-таки происходит, когда есть очень-очень большая неуверенность в себе. Ну и про других аналогично. Нас часто бесит других то, что мы не разрешаем себе. И в данном случае ошибка как красная тряпка. Возможно, где-то когда-то кто-то поработал над самоценностью вашего мужа, определил ее как составляющую только исключительно идеального человека, который не может ошибаться, который не может выглядеть глупо. И с тех пор он соответствует этой роли и боится не оправдать чьих-то ожиданий, о себе или это убеждение вообще сильно глубоко внутри него, что он не может отделить его от себя и сам уже не принимает себя ошибающимся, все ему страшно, я ошибся, кошмар, все, я просто сам не свой. И эту часть себя он не способен принять и не способен вынести. Он видит в этом просто какую-то огромную слабость, да, у него земля уходит из-под ног, и все основы основ рушатся. Что здесь делать? Да? Если не говорить про то, что, возможно, какая-то терапия, просто поговорите с ним, почему так? Почему ему нельзя ошибаться? Если он все-таки ошибается, и такое в жизни бывает, почему тогда нельзя? Почему другим нельзя ошибаться? Какой он, когда ошибается? Каким он себя чувствует в момент ошибок? Возможно, в ответе на этот вопрос кроется что-то очень важное. И, да, самое главное, почему ему... Таким нельзя быть, хотя бы иногда. Всем пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте свою обратную связь, пишите комментарии. Это можно делать в Apple Podcast, можно делать в Яндекс Музыке. Я буду очень рада все почитать.